0: Você está ouvindo o Papo Lendagro, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo, eu sou o Felipe Nunes,
1: aqui é a Juliana e a Amada,
0: e eu sou o Pablo.
2: E aqui é a Kel.
0: assassino devorando sua presa sou um caçador de lobos montando a cavalo sou uma mosca que pica o cavalo e derruba o caçador sou uma aranha devoradora de moscas sou uma cobra comedora de aranhas sou um boi esmagador de cobras sou uma bactéria destruidora de vidas sou um mundo no espaço nutrindo a vida sou uma nova explodindo, cremando planetas sou o um universo abraçando todas as coisas toda a vida eu sou a antivida, a besta do julgamento. Eu sou a escuridão no fim de tudo. O fim dos universos, deuses, mundos, de tudo. E Eu sou a esperança. Vintes, quem conhece aí, quem percebeu a, a referência aí da, da introdução aí do, do episódio, sabe do que a gente vai falar. E também quem viu no post, né? O título do episódio, a capa. É, quem viu o título, a capa, o, o post, o, o título que tá no feed, tudo já sabe, né? Mas. <risos> Bom, e se tem alguém que não sabe, né? Que é alguém que ainda não percebeu, nós vamos falar de Sandman. Sandman do New game man. Eu Só queria falar que esse é um um tema que eu pedi há muito tempo para o a gente fazer. Então, Felipe, já que a, a pauta é né, você que fez, já tá mostrando aí que você é fã mesmo aí de, de New Game, de, de Sandman e a Kel, nossa convidada aí também, né? Por isso que a gente chamou aí para a gente estar tá falando aí sobre esse personagem. Mas antes aí vamos falar um pouco do autor, né?
3: Então, o New Game. Caso alguém mora em outro universo e não sabe quem é. O New Gamer já fez. Mas, mas a, além a gente do... já falou
4: de New Gamer aqui, gente.
3: A gente já falou do.
4: De Deus
3: Americanos? Deus Americanos. Além, além dos Americanos tem O Lugar Nenhum, que é um livro que virou a série, virou rádio, virou aqui, virou tudo. Tem o.. Deus... Livro da Magia, que é o que falam que é o. Do que, que, é que Harry
2: Potter foi inspirado, né?
3: Exatamente. Tem o <risos> um é. Guaranini que teve o um filme, tem o Stardust que também teve o um filme. Também
2: tem, filme né?
3: tem uma série inacabada do Marvel do Min, Marvel ou Miracle Man, que ele fez. Tem depois coisas frágeis, série. que é
2: contos, e vive em promoção no Submarino.
3: Exatamente. E tem dois episódios de Doctor Who muito bons.
2: Inclusive Não. o Neil Gaiman escreveu a biografia do. Dulas Adams. Exatamente. Uhum. Eu ia falar do Mochileiro das Galáxias, porque esse é. é o nome do Douglas Adams. Do é Adams. Adams. Se ele Ou
0: seja, é um autor que acho que a gente vai voltar a falar dele aí até quando não for referente a Sandman. Né? Porque a gente já falou dele quando falamos dos deuses americanos. Né? Com esse título não tinha como a gente não falar. Né? Mas tem outras obras dele que tá tem essa mesma pegada né mais mística né? também.
3: Inclusive, para quem já leu Sandman, sabe que futuramente quando tiver outro episódio de Sandman tem uma ideia que vai ser abordada que já foi abordada nos americanos e já tinha sido abordado no arco de Sandman e que é a questão dos deuses perderem o poder conforme para de acreditar neles ou não
2: como que se é... fossem fadinha sininho né
3: <risos> tipo isso é. Não, que é dos Americanos, que é o arco, que pra mim é o
0: arco mais foda do Sandman que é o que tem depois do que a gente vai falar agora. E ouvinte, já que a gente falou aí de arco, é interessante deixar claro pra você, ouvinte, que esse episódio vai ser focado em apresentar né, o Sandman como a gente tá falando aí do New Game, né? Mas vai apresentar o personagem Sandman em si, e vamos falar do primeiro arco dele. Os outros arcos que são os que tiver mais conceitos místicos e míticos a gente vai deixar em outros episódios né então é, vai ter vários episódios aí no futuro sobre o Sandman em si. É
2: importante deixar bem claro essa questão dos arcos porque quem vai procurar Sandman para comprar hoje em dia fica um pouco confuso é, originalmente eram 75 edições e lá fora, virou em 13 arcos, né? foram agrupadas, viraram em 13 arcos. Aqui no Brasil, foi lançado em 10. Só que esses 10 arcos, que foi como saiu pela Conrad, hoje é você não acha encontrar. mais. É, é impossível. O que você vai achar com sorte é a edição definitiva, que são quatro volumes grandões, não. pretos.
3: Com um sorte não é bem fácil encontrar, na verdade, o, o da Panini. Preço, a
2: preço decente, tá? Assim, ah, a
3: preço o, depende. O
2: um, 1 um e o 2, todo ano eles lançam, todo ano esgota. Eu, hum. eu sei porque eu vendi a minha num preço ótimo. Eu oh. tenho mais quatro aqui. <risos> na <risos> então, verdade, sim, o, o segredo eu... é, guardem dinheirinho que todo ano lança. E a Panini Reza a Lenda vai lançar o volume 5 esse que ano.
3: Que é o que vai acabar.
2: O volume 5 é um ser... extra, é fora desses não, 75, são é? histórias extras.
3: Eu não lembrava disso, eu sei que os 5 são baseados nos 5 americanos, se alguém quiser comprar em inglês tem os Absolute Sandman's, que são 5 volumes também. que é, Inclusive é muito bonito, já vi nas livrares aqui são importados. E tem também o Omnibus, ou sei lá como se chama, ah, essa que é a é né? é edição única, que é todas em um tombo gigante.
2: Não, tem letras douradas Tem desenhos à mão Ai, essa é dos sonhos é Qualquer mil reais do Sonhos. É dos sonhos, do sonhos literalmente
0: é. Mas, eu, Kel, como que surgiu Essa revista aí do, do Sandman Porque já tinha um personagem né, Com esse nome e é totalmente diferente
2: O, o Sandman original Parecia aquele questão, sabe? É, ele era meio que um detetive. E daí o Neil Gaiman foi convidado pra reescrever a mitologia e ele se empolgou. Se empolgou bonito. Ele baseou mais na mitologia grega e romana mesmo, misturando com cultura pop.
4: Então quer dizer que, que Sandman já era o um personagem da DC antes do Gaiman. O já, já.
1: O Sandman deixou só procurar, se não me engano, ele é da Era de Ouro. Ele é bem antigo na época do, da Crise das Infinitas Terras, foi feita a reformulação. E a.. o grupo que ele pertencia, que era a Sociedade da Justiça. Foi pratica, praticamente é, desintegrado. A DC tinha o costume de comprar editoras falidas e pegar os personagens. Ah. Tudo bem, vamos jogar eles no, no, no universo paralelo. Aí foi criando um monte. Tanto que não, você não conseguia se, se guiar de tantos universos paralelos que tinha. A DC. Saga, sagas main. E fez o. Um final para todo o universo e rebutou inteiro Isso surgiu a crise Que terminou com Com a Sociedade da Justiça Que era uma liga da justiça Mais antiga que vivia No, no universo paralelo Virando a versão passada da, da liga E o Sandman Ele virou um personagem que estava Envelhecido já
0: mas beleza, ele mudou o personagem ali tudo, né, criou, criou esse Sandman mais, mais mítico. Só que assim, qual que foi a relação com o Sandman que já existia? Ou ele simplesmente esqueceu aquilo lá e pronto? Então, ele chega a citar isso, mas é no
3: arco seguinte, Bem, mas... ele chega a citar o, o outro Sandman surgiu enquanto... Ele estava adormecido
1: Não, adormecido não. Ele tava no cativeiro. Pô,
3: ele tava no cativeiro. É. No cativeiro. Quando
1: é forte.
2: Uma projeção astral.
1: Quando o Sandman ele foi capturado no, no cativeiro, o Wesley Dodds achei o nome dele. Wesley Dodds meio que começa a se imaginar no papel do Sandman. Então ele cria o super, o herói meio que para substituir em parte a função do, do Sandman original.
0: Ele ainda estava influenciando um pouco ele. Aí foi essa a reformulação, de certa forma, que teve, né? Ele juntou com um personagem que já existia, né?
3: Inclusive, você vê como o New Game é foda, porque ele podia simplesmente ter ignorado. Mas ele ainda assim citou o personagem e explicou de maneira muito boa.
0: E o Sandman em si, ele é o quê? Ele seria o... é a personificação do sonho, né? Ele tem o reino dele, né? Que seria o reino do sonho. E ele é um dos... São chamados de perpétuos. Eu já vi em alguns locais chamando eles de eternos. Eu não sei se nas revistas... É, mudança de tradução. Mas é que seria a mesma ideia, né? Porque é pra passar a ideia, eles são essas personificações, né? Que são eles e os irmãos deles, né? Que é o destino, a morte, o sonho, que aí no caso é o Sandman a destruição, o desejo, o desespero e o delírio. Ou destruição. Ou destruição, né? que eles são Quem aí é mulher, né? quem é fêmea é o. a morte
3: Deli A morte, delírio, desespero. Desejo, Desejo é uma é criatura. Ó, é uma criatura andrógena. Inclusive tem uma história que uma mulher olha pra ele e acha que é um cara e ao mesmo tempo dois caras que olham, acham que é uma mulher. É. Inclusive tem uma coisa de dos perpétuos, é que em inglês os todos começam com D. Seria Destiny, Death, Desire, Dream, Delirium, destruction. destruction Despair. Despair. Mas existe uma gambiarra, mas então, cada paninho de fez uma gambiarra. Pra tentar fazer o set com Dei, ele em vez de falar morte, ele usa desencarnação, só vira devaneio. Eles as perpétuos. Ele não seria como se fosse Deus. Eles seriam, como assim, entidades mais antigas que deuses. Que, que existiram antes dos de deuses existirem, e quando os deuses morrerem, eles vão continuar existindo. E enquanto existir alguma coisa, eles vão estar lá. Digamos assim que eles
1: são a. A forma física da ideia.
3: Isso. O mais velho é o destino. Que é o que, que anda com um livro acorrentado. Que é o livro de tudo que já aconteceu. E vai acontecer e acontece. E tudo, tudo mais. E aí. A segunda. É a morte. Que inclusive a imagem da morte. É mó legal. Que é meio uma menina gótica. Que é tudo que você não pensa sobre o que seria a morte. E ela é super gente boa. Como engraçado. é que é o
2: nome da cantora que foi baseada ela?
3: O New
1: Game pega tudo que é conhecido pra conhecido, a esposa, tudo pra basear os
3: personagens. Foi baseado na cantora da Suicine Bentis, que era é amiga do New Game, mano.
2: E sabem que tem até David Bowie aí no, no meio do cinema, né?
3: Ah não, tem tudo que você imagina aparece. <risos> Quem que é o Bowie? É o diabo. Aí o terceiro é o sonho. Onde parece muito com o cara do The Cure. depois do sonho é a destruição. No começo da série, você não sabe, é só tratar. Como o irmão que foi embora Ele, Você não sabe sabe que existe Um outro perpétuo Mas que por algum motivo Entrou num caminho solitário e não fala mais com eles Aí vem as gêmeas que é desejo de desespero Inclusive você vê que o desejo de Ser gêmeo de desespero é As coisas são ligadas Aí que desespero É sempre uma, chama, uma mulher Gorda Velha com a pele bem acabadas Nunca usa roupas que desespero isso. <risos>
2: <risos> e tá desejo
3: entendo. é, é, é com a figura andrógena. Não sabe se é um homem ou mulher, que é muito bonito, ou bonita, enfim.
2: É, bonito, bonita.
3: E que adora encher os do sonho. E que o, o reino dela é uma estrutura gigante no formato dela. E ela habita o coração dessa estrutura. E a mais nova é delírio Mais fofa.
2: Que era Deleite antes.
3: Exatamente, que era Deleite, que é meio que uma menininha com cabelos coloridos. E é engraçado porque você vê na série quando a Delírio tá falando, no, cada um tem uma fonte. Cada, é, a tipografia cada um dos balãozinhos
2: é diferente.
3: Isso. E a da Delírio não existe uma fonte única. A tipografia vai mudando conforme ela vai falando. O balãozinho
0: não tem um formato definido conforme ela vai falando.
2: E é tudo pra coloridinho mostrar. e depende do estado do espírito dela, Exatamente.
0: Né? Mas assim, eles não, não tem um que seja mais importante que o outro. São todos irmãos, cada um com sua função. Né? Porque o Sandman é o protagonista, assim, é o. É o sonho, é o que a gente segue a mesma história. Mas os outros também são, têm a mesma importância. Né?
3: Destino, como ele é mais velho, ele meio que se assim, uma com a morte, mas é meio mais distante. O sonho ele é muito ligado com a morte, que é a irmã mais velha dele. E logo direta, e o a, de, desejo. Que que é, é mais nova, adora mexer com, sacanear com o Sonho delírio que é mais novinha, tem essa coisa de ser mais novinha, mas tem, tem uma relação dif diferente porque então, assim, não são como se todos nasceram ao
1: mesmo tempo. Destino era um carinha de capa, uma capa bem longa, né? E um livro, né? Então, esse personagem ele é antigo, ele é antecessor ao Sandman. O New Game acho que aproveitou a ideia do Destino, que Destino era um dos poucos... Das poucas entidades predecessoras a recriação do Sandman. Ah, e o
2: destino é cego, tá?
1: É, ele é cego.
3: Ele enfrenta o Superman numa edição de 1980. Que na mitologia do não os são todos nasceram ao mesmo tempo. Eles foram surgindo conforme as coisas aconteceram.
0: Como tinha dito, né, esse episódio aqui a gente vai não só apresentar os personagens, como a gente fez aí dos perpétuos Mas a gente vai continuar apresentando aqui o Sandman pelo primeiro arco dele Que é o chamado Prelúdios Noturnos Que aí já começa com o Sandman sendo aprisionado Tava tendo -se uma seita, e eles, só que nessa seita eles estavam querendo na verdade, capturar a morte Bem, uma ideia bem clássica. E lá, se não me engano, a gente já vê ele com alguns dos itens dele, que se não me engano, nesse momento ele tava com o capacete. Ele
2: tava com to todos os trajes. Todo o traje dele. Com o, com o elmo, com a bolsinha dele e com a joia.
0: Que é isso que é a. Assim, a linha dessa, desse primeiro arco, né? É ele e atrás desses itens. Porque como ele ficou preso, né? Ele ficou. 70 anos preso. e Então ele ficou preso, né? Com esse ritual que foi feito errado, né? Ele que acabou ficando preso. Era
2: pra ter sido a morte.
0: E aí ele ficou 70 anos preso. E aí tá o porquê de ter o outro Sandman, né? O que... O herói mesmo, né? O do antigão. Seria nessa época que ele estaria preso. Né? Só que por também ele o sonho e tá preso, acabou dando consequências nas pessoas, né? Muita gente acabou ficando doentes não... depois que ia dormir alguns não acordavam, né? Ficavam meio tipo num coma, né? Até que chega um momento que ele consegue se libertar só que ali ele tava fraco porque um time que ele ficou preso ele ficou sem esses itens que é o que ele vai atrás durante a história que é um rubi um saco de areia e o elmo que ele utilizava.
3: Se não me engano, ele tenta barganhar com... O, o cara que prendeu o Sidney, tenta barganhar com o Sidney. O nunca respondeu nada. E ficou anos sem responder nada. E o cara, se não me engano, morre. Ficou filho dele. E aí, quando alguém... Aí as pessoas são sempre... É tratado de cafeína e tal. Os, os caras ficam na porta do lugar. para não conseguirem dormir. Aí, o Sidney consegue escapar... Porque um cara acaba caindo no sono Aí ele entra pelo sono do cara Que aí que ele, vai, que ele vai conseguir alguma força para conseguir escapar E aí a vingança dele Que ele meio que deixa o cara que O filho do cara que prendeu ele no caso Num eterno pesadelo O cara sempre assim, Aquela coisa, se estar tá no pesadelo e acordar E se nada tá no outro pesadelo e tá assim eternamente em sequências um looping, né? no loop de, de acordar cada vez mais Um o um pesadelo de pesadelo de pesadelo de pesadelos. que é o que a vingança que o, o
0: Sidman faz com o cara que prendeu ele.
2: É, tô pensando que o sonho é bonzinho, o sonho é cruel.
0: Isso que é interessante, ele é o sonho, ele controla tanto né, o sonho quanto o pesadelo, né? Mas aí ele consegue né, se libertar. E aí ele volta pro, pro reino dele. Isso eu acho interessante, né? Ele vai pro reino dele, ele encontra o Caim e Abel. E esses esses dois eles têm um negócio que todo dia eles ficam se o Caim fica matando o Abel.
2: É, que é uma zoeira com o negócio da Bíblia, né? De Caim e Abel, da morte dos irmãos. Então, todos os dias a história se repete. E é um sarro isso. <risos>
0: Eu achei interessante isso daí. E passa aquela ideia, tipo, é ao, o sentido que tem, né? Tipo, o Caim matar Abel vem daí. Né? Assim, mostra bem que eles estão sempre né, se matando, tudo é uma coisa contínua. É mais a, a ideia, né? De, de um irmão estar tá matando o outro. E o Caim e a Bel, pelo que eu sei, eles continuam aparecendo mais pra frente. Sim, né?
2: continua até o final.
0: Ah, os outros arcos.
2: Uhum.
0: E aí mais pra frente ele encontra Três irmãs que ele tá, estava né, procurando esses itens que ele perdeu, só que ele precisa saber onde procurar ali tudo. Então ele chama as três irmãs, e aí no caso, é interessante, eu achei muito legal essa parte das três irmãs, que começa, inicialmente se não me engano, chamam elas de Hecate, que é da, da mitologia, né, que tem a bruxa Hecate, que é três em uma. Só que ao conforme ele vai conversando com elas, você vê que tem diversas outras trindades de irmãs, né, de personagens mitológicos que elas seguiam Então elas não são só a Hecate elas são todas essas trindades. Desde a Morgan dos Celtas, que é também não são três deusas, as Fúrias e as Moiras gregas, né? Tanto as suas quanto as Moiras. Então elas não são só uma trindade, elas são as trindades.
2: É bem o que vocês falaram. New Gaiman mostra pra gente que os símbolos se repetem e que é só uma questão de ponto de vista. Então, Hecate, morre ganfúrias, moiras, bondosas, são todas as mesmas, mas as pessoas conheceram em tempos diferentes, sob óticas diferentes. Mas é a mesma trindade, que se repete. A mãe, a filha e a, e a avó, né, também. É,
3: no caso, a nova, a mãe e a velha, ou então a é. virgem, a mãe e a velha, qualquer coisa assim.
0: Porque os próprios perpétuos, eles já são assim também, né? Eles são esses conceitos. O próprio Sandman, ele tem trocentos nomes.
3: Inclusive, esse
0: arco mostra isso do,
3: do Sandman, ter nomes diferentes de uma maneira bem interessante
0: e aí elas informam o Sandman mais ou menos né assim elas não dão uma uma explicação muito detalhada de onde está cada um dos itens sim
2: porque é um preço pela ajuda delas né então elas ajudam
0: elas falam mas não falam é, elas falam, falam aí ela fala, ó, é tal coisa, Ué, mas peraí, mas onde? que... Não, não, é só uma pergunta, né? só uma pergunta, só uma resposta. Aí tá, beleza.
2: entendeu azar seu.
0: São três itens, cada uma dá uma dica de um item.
3: São itens que ele, ele mesmo criou pra facilitar o controle do.. Do sonhar, que assim, ele pegou uma parte do poder dele e separou entre os três, assim, os três é, são itens...
2: praticamente orcruxes, né?
3: É, seria tipo isso, os <risos> três itens são divisões que ele veio do próprio poder para facilitar o controle desse poder todo dele o governo do sonhar então, aí esses itens são parte do poder dele Aí, quando ele tá sem ele, seria como se ele tivesse dividido do poder que ele tem
0: o primeiro que ele vai atrás é o saquinho de areia. que Ele tem que isso é uma coisa que é do Sandman mesmo. Do Sandman folclórico, tudo. Tem esse conceito desse saquinho de areia.
2: Inclusive o Sandman, traduzido literalmente, é homem-areia, né? É.
0: Que até, mais pra frente a gente vai falar mais disso, mas já que falou do saquinho de areia, a remela que a gente tem quando dorme é essa areia que o Sandman deixaria. Não só a remela, mas aquela mas aquela sensação de que você tem areia nos olhos quando você está com muito sono. Cara, é, quando você está com conjuntivite também, parece que tá cheio de areia nos olhos. Será é <risos> também que vai a gente ficar com conjuntivite? A, a sensação de areia nos olhos acontece quando você está com
4: o que a gente chama de, de derrame, né? Que, que a, as veias do, 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 da parte branca do olho começam a ficar saltadas e aí a pálpebra por dentro começa a sentir as, o, o saltadinho. E aí, parece que tem alguma coisa ali que não é comum, né? a gente
0: parece que é areia. É como o olho fica quando tá com conjuntivite. Então, e aí esse é o primeiro item né? que ele vai. É o mais fácil de conseguir isso. Eu achei muito interessante nesse arco, em questão do roteiro mesmo. Você vê a parte gradativa, né? Cada um vai sempre ficando bem mais difícil que o outro. Esse daí é bem mais tranquilo. Ele vai até o Constantine, e aí o Constantine que leva ele para onde. Ir o saquinho de areia
3: inicialmente? Não existia a questão do Send me existia a vértigo, então assim o Send seria parte do universo desse em teoria. Então aí ele, tanto que ele encontrou o Constantine que na época também era parte do, do universo desse. Na época
0: é, é uma coisa que eu vi nesse arco que eu só li esse arco ainda, né? ainda não li os próximos. Mas esse pareceu que eles puxaram bastante ainda para descer, sabe por mais que tivesse o lado místico ali próprio do Sandman o universo do Sandman eles ficavam puxando até quando eu lia dava uma uma quebrada assim o, o Constantino não porque o Constantino ele já é um personagem bem místico assim tudo né diferente mas quando ficava mostrando coisas que é da DC assim dava uma quebrada
3: é mas é só é mais nesse mesmo e aí inclusive é é, é, ele tem bem cara de história do Constantine, se tirar o, o foto do Sandman ele poderia ser uma história Constantine com um roteiro parecido. Que no caso, você não explicou como ele conseguiu o item. Só que ele foi atrás do Constantine. E aí tava um ex-namorado. O gente tava lá no meio das coisas que ele tinha. Um ex-namorado dele pegou o saco. E aí o Senior vai atrás do Constantine. E contra ele vai na casa dela e contra a casa completamente dominada por sonhos assim. E a mulher meio que dependente do saco, como se fosse uma droga. E uma coisa meio perturbadora, você vê. A, a casa, assim, os, que dominava pelos sonhos, que veio por causa do, do saco, uma coisa bem interessante, bem perturbadora, assim. O estado da mulher... O estado da mulher lembra desespero, inclusive.
0: Aí ele conseguiu né, o, o saquinho de areia que ele tinha. E parte pro próximo item, que é o elmo. Aí, aí você vê como já fica mais difícil. Esse elmo já tava no inferno. Então já percebe que a dificuldade já vai aumentando. E aí o Sandman acaba tendo que ir lá pro inferno. Aí já aparece o Etrigan, demônio do Jack Kirp. Mas é interessante você ver que o New Game ele vai juntando com os aspectos já místicos assim, tudo que já tinha antes Sim, ele já, tudo que é místico ali que já estava na DC ele já vai puxando né? o Constantino, por exemplo, antes o Etrigan, né, agora é interessante que aí você já conecta com o universo DC tradicional, mas ao mesmo tempo ainda mantém a parte mística e é interessante nessa parte que ele vai pro inferno, a gente vê um momento ele se chamado de Kaikun que é também um dos nomes dele. E que no final desse arco a gente tem uma história que, pra mim, pessoalmente, eu achei que fechou com chave de ouro, sabe? O arco é, é totalmente separado ali, né? A história, não tem a ver com essa busca, mas eu achei muito boa essa história. E aí a gente vê que o, o inferno tá... é um trio virato. Que estão dominando o inferno. Vocês
3: né? me chega pra falar com o Lúcio que é o David Boi. <risos> E aí... você Não, Mas não sou eu mais que mando essa porra, não. Agora são três. Que aí do caso é o Lucifer, o, o Azazel e o Beelzebub. O Beelzebú é o seu das músicas. O Azazel... Ele é meio que uma coisa... lembra é até um pouco um pé de dedo, uma coisa assim... Uma forma muito definida, só tipo assim... Várias bucas num... Num... É, é uma coisa
0: amorfa. Uma coisa
3: amorfa, né? assim. Várias... Várias bucas e olhos num... Num
0: uma forma escura. O Lucifer é o anjo, né, Classicão, né? E aí é nesse momento que ele descobre quem tinha pego o capacete dele, é né? o Elmo, que era um, um demônio. Esse demônio acho que não teria nada demais, né? Ele não, não é nada, né, conhecido, nada famoso, assim. E é o que tem esse duelo de palavras, que é o que a gente abriu o episódio.
2: Que é mostrando quem é mais fadão que o outro. Né?
0: E aí finaliza com a esperança, né, o Sandman ganhando, que ele não teria nada mais forte do que a esperança.
2: que É sensacional
3: esse, esse duelo, essa cena é muito foda. Eu acho que a melhor parte do primeiro arco, pra mim, é esse duelo do, do Sandman com o demônio.
0: E aí ele vence né, o, esse duelo, é isso que é interessante, é só um duelo de palavras ali tudo, não tem briga mesmo, né, não tem porrada nenhuma. Ele consegue o elmo né, justo ali, né, que eles fizeram, e parte do inferno, vai embora, mas aí você já vê que o Lucifer, eles não se dão bem. Que fica, é interessante que fica meio que tudo ali amigável, né tá cheio de demônio ali, mas não não tem nenhuma briga. Mas você vê que o Lucifer não, não vai com a cara dele. É,
2: é porque até eles não podem se ferir, né? Posto que o, o sonho é perpétuo. E os demônios, na verdade, também. Não, eles são imortais. É. Não há como eles se ferirem. Há como eles serem privados de algumas coisas. né Dos seus domínios ou dos seus pertences. Então não tem por que sair no braço. Né? São disputas de ideias porque eles são ideias.
3: Porque no caso, os três demônios juntaram todos os demônios. E aí o Cine pega, pega o capacete e ele vai sair. Aí o Lucifer assim... Olha ao seu redor, você está cercado de demônios, todos os demônios do inferno. Estão aqui. Por que, por acaso, você acha que deveria partir? Com o seu, você não tem poder. Que poder tem os sonhos do inferno? O Senhor me fala: Você afirma que não tem um poder? Talvez seja verdade. Mas também diz que sonhos não têm poder aqui. Diga-me, Luz Ferecida da Manhã: Indague-se na verdade, indague-se em todos vocês. Que poder o inferno teria se aqueles que aqui confinados, não fossem capazes de sonhar com o paraíso. Ele sai assim, não
0: falar nada, e o povo abriu um espaço pra ele, assim, é sensacional essa parte. E aí ele consegue sair do, do inferno, com o elmo dele, e aí ele parte pro último item, que é o rubi. E aí, que nem eu tinha falado cada vez vai ficando mais difícil, e mesmo ele tendo ido já até pro inferno não foi tão difícil, foi só um duelo ali de palavras, agora desse sim é até mais demorado nessa né? parte do arco, tudo, aí sim que tá, é o mais difícil dele conseguir, e esse, esse rubi tá na terra, né mesmo né? o outro tava no inferno, esse daí tá na terra e ele tá com o chamado Doutor Destino, que é um vilão já recorrente da DC mesmo
2: primeiro apareceu na Liga da Justiça da América 61. Ele parece então, o esqueleto.
0: Tanto que começa, ele tá ele tá no, no asilo Arkham né? E aí ele tá saindo, né? Ele sai do do Arkan, né? então, começa essa parte da história. Então, é isso que ele vai pro o, o destino, né? Ele o Dr. Destino, ele vai para uma lanchonete num momento. Depois que ele depois que ele sai do Arcan e como ele tá com o Ruby, ele tá com o poder, né, do do Sandman. Ele começa a fazer todo mundo pirar ali na lanchonete. E aí vai o Sandman atrás dele e, e, e se não me engano ele começa a pirar O pessoal e não só ali Da lanchonante, começa a, a desnortear Tudo ali Mas o Sandman acaba indo É interessante, antes do Sandman chegar lá Ele encontra o, o Antigo Ajax né? Que agora não chama mais de Ajax Marciano E isso eu achei muito legal O, o Ajax reconhece ele E aí Põe um outro nome pra ele E
3: outra forma
0: também É, outro formato É um formato bem tudo
3: diferente isso, né? do, que, do que As outras pessoas costumam ver ele
0: Isso é legal que mostra bem esse conceito O sonho tá em é de Todo lugar né Os perpétuos seriam assim eles não, não é só uma coisa humana ali, tudo.
3: A forma que a gente tá acostumado a ver só a forma que se conviu Mas dependendo de De quem vê O nome não se mandou você tinha Porque uma forma é diferente. As pessoas veem o, os perpétuos de maneira diferente. Tanto que mostra que o poder deles é tão maior que o de Deus, por exemplo. E não, não só pelo fato que deuses são esquecidos e os perpétuos são ideias que estão aí, mas que e justamente por isso que é independente de qual cultura é, eles vão ter essas ideias e vão ter formas diferentes de, de personificar isso. Essa parte que o Ajax e ele é bem interessante por isso que aparece depois inclusive em outros momentos da série essa ideia de pessoas diferentes verem o cinema de maneiras diferentes
0: aí acaba dessa forma que o, o destino tava ali na lanchonete deixando todo mundo maluco e meio que sendo adorado né chega um momento que ele faz meio que o pessoal meio que adorar ele o Sandy vai lá e consegue reter de novo o Rubi. Não, na
3: verdade, eles, o Rubi é destruído. Eles estão... Hum, eles estão... Eles se enfrentando no mundo dos sonhos e o Rubi é destruído. E aí, como se tem antes, o Rubi foi uma forma que o Sandman... Criou de dividir o poder dele. Então, na hora que o Rubi é destruído... O poder volta pra ele.
0: E aí, o arco termina... Esse é o arco em si, que é a... É a... A história mesmo, ali tudo, né? Com começo, meio fim, assim. Mas a gente tem mais duas histórias. Que é, essa próxima, ela mostra que é depois que o Sandman retornou, ali que ficou, né? Se libertou. Mas ela já não tem a ver com esse anterior da busca dos itens. Que é só uma história dele com a irmã dele, a morte.
3: Que tá o sonho mesmo, meio que assim, sem ver razão na vida. E a morte faz o sonho vir razão na né, vida. Olha só que curioso. Aí a morte vai e a morte é bem nesse arco-morte falou uma coisa que, é que eu quero escrever a morte com o sonho que ela é bem irmã mais velha nesse sentido a morte ela é bem Tendo esse papel de irmã mais uhum. velha com ele
0: porque se for ver, assim, principalmente nessa história em si, eu vi assim que tipo, o Sandman em si, o personagem, ele seria uma pessoa chata, assim, tudo, que ele é, né, pra baixo.
2: Assim. Essa história da morte empolgar o sonho tem uma das cenas mais conhecidas, que é aquela que ele tá na fonte, dando comida pros pombos e ela senta tá do lado. Que uhum. tá bem desacorçoado da vida lá e, e ela chama ele na chincha.
0: Oh, e aí a gente tem a última história desse arco que também é uma história separada e essa tipo É separada até em questão do, do tempo mesmo <risos> porque é, é mostrando seria uma uma tribo qualquer assim não qualquer assim não especifica né qual que seria tudo e tá dois é bem no estilão de tribo africana eu, eu adorei que fechou com essa história eu gostei pra caramba, porque ela tem muito o que... mitológico, mas muito o que folclórico mesmo, que se encontra em muitas histórias que você pega de, de tribos, né? Que eu falei, é, é o estilo de uma tribo af, africana e tá dois dois caras, né? Dois homens da tribo, aí um é o mais velho tudo e vai meio que contar uma história para pro que é mais novo eu não lembro se era necessariamente filho dele.
2: Não precisa
3: Deus. ser filho, assim. É um, é um cara mais velho da tribo. É um o jovem. É um jovem. jovem. Que chama o cara mais jovem. E, e a história é contada assim, apenas uma única uhum. vez. E eu escutado
0: a única vez, meio que faz parte e é meio que da. Do, o momento que o cara vai se, se tornar homem é porque né? fala ah, da é circuncisão
2: verdadeiro. dele ainda. ele fala o jovem da sentidor da circuncisão
0: mas é, mas é interessante que eles mostram que é sempre assim é sempre vai um que já é o mais velho ali tudo que vai iniciar o outro e vai pra esse local é, tipo, é um deserto e vai iniciar e aí conta essa história que aí é a história de uma rainha né? e chamava nada essa rainha, o nome dela, ela não tinha rei, né, assim, não, não tinha um marido ali tudo, ela não, não se interessava, e aí de repente viu um cara do qual ela olhou, ela se apaixonou, ela não, não conseguia dormir, por causa dele, e aí ela ficou maluca, né, meu, onde que tá esse cara, que foi numa noite que ela viu ele, e pronto. Aí, onde que está esse cara? Ela vai atrás tentando perguntar tudo, até que ela, ela vai até um pássaro para perguntar onde que tá, você sabe quem que é esse cara, né? E isso esse pássaro ele é o rei, né? dos pássaros tudo, aí ele fala, eu vou eu vou te ajudar porque tá sendo um favor de rei para rei, né? Quer ver que ela vai de rei para rainha. Né? E ele convoca os pássaros para tentar ver se eles viram quem que é esse homem. Teve uma das aves que tinha em Encontrado, tinha visto, né Esse cara que a rainha tava apaixonada E aí o, quando o rei pássaro Soube, né Então quem era, falou
2: meu Esse ser não é homem nem Deus Mas algo mais, esqueça <risos> Encontre um homem vivo Feito de carne e osso
0: É, é interessante que aí já dá para saber Que você tá lendo assim, você já dá para imaginar Quem é esse cara, só que até esse momento Não falou nada isso que eu achei muito legal.
2: Porque, porque, como mostra o sonho em várias formas, quando, o único quadro que aparece ele não é com aquela forma que a gente está acostumado, que é ele parecendo o cara do Dekir. Mostra um, um negro com cabelo. É, como é que chama aquele? Não é rasta, é. dread com dread e tal, e uma roupa mais africana e tal, que roubou o coração dela, mas você não sabe que é ele.
0: É que a aparência dele tá de acordo com o povo ali, dos, uh -huh. né, com os africanos, né? E Intensante, tem um momento que ela acaba dormindo, essa rainha, e aí no momento que ela levanta, ela vê dois, dois homens, um matando o outro, né? Tendo, tipo, dois irmãos, um, um matando ali o irmão dele, que é a referência do Kelca é em Abel a te viu no, no início, só que dessa parte só é uma coisa que ela vê e acabou né? não entra em detalhe nada mas é legal que aí já vai mostrando que isso são coisas que vai estar tá recorrentes né? isso tudo é a história que os dois lá da tribo estavam né, um contando para o outro né? aí ela vai, nesse momento que ela viu os irmãos se matando, mostrou o que? que ela tá no mundo do sonho e aí ela encontra ela vai para o reino do sonho e ela encontra né, o Sandman
2: ela, encontra, ela tá no sonhar e encontra a casa dele, né? O portal.
0: Só que na verdade na verdade, ela não encontra o Sandman, ela encontra o Kaiku, né? Que é o nome que ele teria nessa. nessa região, né? Nessa época, assim tudo. Aí ele não é chamado de Sandman. Sungan ele aceita, né? Ficar com ela, tudo. Só que ela percebe que Sungan é, faria mal ela, é, os dois ficarem juntos, tá? traria desgraça, né? e aí ela tenta sempre estar tá fugindo dele, mas ele quer, ela foi até lá, aí ele quer ficar com ela e ela sempre fugindo, fugindo e até o momento que ela pula da montanha, né? tipo, ela se matou porque esse é o único jeito dela conseguir escapar do sonho, né, do do Kaiku, porque ele estava indo atrás dela, queria ela.
3: Isso mostra muito como como era o Sendme e como ele, o tempo que ele ficou em em cativeiro mudou ele que foi mostrando meio que ele começou a ter uma fragilidade, mas esse era o meio o cinema antes disso que era ele implacável que ele achou assim um absurdo a, a mulher não ter aceitado com ele não é nem questão do, dele ter se apaixonado por ela é muito mais uma coisa do da da do que a mulher teria feito com ele de, de de não querer e tudo mais aí o cara Condena ela ao inferno E tem uma coisa muito legal dessa história Deixa eu ver se eu acho que É que depois que ele, eles terminam Eles falam ah, que você vai contar essa história Para o seu filho talvez Ou alguma outra coisa assim E aí termina assim Meio que aquela fala Que a narrador A outra versão da história É a narrativa que as mulheres contam Umas para as outras Em sua linguagem particular A qual não é ensinada aos meninos E os homens mais velhos São sábios demais para aprender Nessa versão as coisas tenham, talvez tenham acontecido de uma maneira diferente, mas aí trata-se de uma história de mulheres, jamais será contada aos homens. e Também é uma coisa bem interessante de mostrar uma questão cultural mesmo, que... aí tem a, a história que é contada do que os homens quando eles passam pelo ritual e tem também a versão que as mulheres passam pelo mesmo ritual.
0: O primeiro arco né, do Sandman e aí a gente acabou já né, mostrando os detalhes do personagem dos quadrinhos mas como vocês viram o new Gaiman sempre pega coisas do, da mitologia dos do folclore do todas que teoricamente já que tem mesmo né, na, na nossa cultura o próprio Sandman é assim como a gente já falou né o Sandman ele é um personagem folclórico
3: você vê que ele é chamado de maneiras Completamente diferentes conforme o. A série, além do Sim, que é o nome que, que, que seria usado, ele, só, ele é referido como Morpheus, normalmente, mas também chegou a chamar ele de, de ondeiros aí a, a Nada é referida como Kaiku, o, o Caçador de Morte, se de de não me engano, também chama ele de outro nome, é interessante isso, tem as várias versões.
0: Esse do Kaiku eu procurei, eu não encontrei nada pra é, ver se
3: tinha, também, né, também não, é o nome que ele inventou. Eu, não, eu, eu ele, fiz a mesma o, coisa. O do Caçador
0: de Marte, com certeza, também. É, né, não. É, se tivesse não, não um nome, é, não existe o nome...
3: Não existe a verdadeira ficção marciana.
0: É, mas Sandman, Onego, Morpheus, isso aí tudo tem mesmo, né? E, não falei, o Sandman, que é o... É o principal seria, né? o Nome assim que é o nome da, da revista em si. É né? principal porque é o que a gente vê mais, né? É, ele é esse personagem da Europa. E aí que nem a gente tinha citado, né? Quando a gente estava falando da do arco, o esse Sandman folclórico ele usa essa conceito da areia, né? Por isso que é Sandman. E ele é, muitas vezes, eu não sei se ele tem uma grande questão de mexer com adultos, mas eu acho que é mais essas histórias mais para crianças, pelo que eu pesquisei, e é essa ideia dele trazer os sonhos para as crianças, né, então por isso que como tem esse aspecto mais pouco de folclore, folclore,
4: né, como a maioria dos contos
0: é, é por isso que ele tem esse aspecto bem folclórico
4: São histórias que a gente conta para as crianças Entenderem por que, que acontecem essas coisas de tipo, ah, por que que eu tô com sono? Porque o João Pestano, o Sandman, veio aqui Jogou areia nos seus olhos, por isso que tá pesado Por isso que se sente essa coisa estranha Por isso que você acorda com o Remela no dia seguinte e... e as crianças aceitam de boa
0: E aí como é com questão de crianças Então se elas são obedientes São bonzinhas, vai ter sonhos bons São desobedientes, ele traz pesadelos né? É bem interessante. E querer falou, tem o João Pestano. O João Pestano é interessante que eu achava que. Eu já conhecia esse nome, eu falava ah, é nacional, né? Esse nome, mas não, é português. É o... Ele não é, não é daqui em si do Brasil, a gente conhece, porque é um nome. Comum, né, da gente ver, a gente vai, vai ver mais João Pestano até do que talvez Sendemo, mas ele é na verdade lá de Portugal. Isso o folclore, mas a gente tem a mitologia mesmo em si, e como a gente mostrou, ele é muito chamado de Morpheus. O morfeu sim, é um deus mesmo né Não é um perpétuo, é um deus Nesse caso
4: é Aí, aí há, há, há controvérsias com relação a Deus né Porque Deus geralmente é uma entidade Que vive em algum reino E reage sobre alguma coisa E aí também tem muito a ver com as diferentes gerações Da mitologia grega né? Porque por exemplo é, numa, numa, Um mito mais antigo Um rio Era vivo e tinha uma certa divindade Do próprio rio Daí depois, mais adiante, você passou a separar o rio da divindade do rio. Então, o rio Stinge, por exemplo, era divino em si mesmo. Daí você passou a ter o Stinge, que era o deus
0: do rio Stinge. Então, Antes tipo, o deus rio, depois era o deus do rio, né? Exatamente. <risos> e... Então, o Morpheus é a mesma coisa.
4: O Morpheus, é... são todas as pessoas que você vê nos seus sonhos, é Morfeus. Ele não é um Deus, eles são as pessoas que você vê no sonho. E aí depois de um tempo, quando você começou a ser, começou a separar a divindade da coisa, ele passou a ser o Deus dos sonhos. Né? Então ele era antes uma entidade que aparecia nos sonhos para depois ser uma divindade que regia os sonhos.
0: Eu vi que tem essa ideia né, de que eles são as ele seria todas as pessoas no seu sonho, mas aqui é ele falar as pessoas e os animais no seu sonho seria uma outra entidade que é chamada de Ícalo e objetos inanimados é um outro que é chamado de Fantaso Icalo e Fantaso é o Icalo seria os animais e o Fantaso seria os os objetos inanimados e aí o Morfeu os humanos né? as formas humanas então seria tipo já uma, um conceito de trindade né são três deuses ali que são muitas vezes se encontra como sendo chamado Oneigos. e que nem o Pablo falou tem essas mudanças né no, no estilão dos deuses eu vi mudanças também meio que no parentesco deles em alguns eu vi eles são filhos de Hipnos que é o, o sono tem outros que eles são irmãos ali né então vai tendo umas, diferen, umas diferenças e mas a eles mas estaria ligado né com o sono e é interessante também estar ligado com Thanatos que é a morte. Uma coisa que é importante só notar
4: Dessa, dessa relação dos oneiros né, É que independente se é filho se é irmão Daí realmente depende da versão Hipros e Thanatos são sempre colocados Como irmãos gêmeos O sono e a morte Tanto é que a ideia é básica do, do João Pestano Ou do Sandman folclórico É aquele que traz o sono, não o sonho Aquele que faz você dormir O sonho é a consequência
2: E faz sentido eles serem gêmeos Já que a morte é um sono eterno, né?
4: Exatamente. Né? E daí, para eles, você não tem muita diferença. Se a pessoa está dormindo se a pessoa está tá morta, é, tipo, quem não conhece não, não consegue diferenciar. Né? Shakespeare, inclusive, tem um momento no Hamlet que ele, que ele compara o sono com a morte. No Hamlet, você tem ali uma, uma, uma parte lá naquele monólogo clássico de Ser ou Não Ser, que ele compara né? se, se morrer seria um sonhar, um, um dormir para sempre. E daí ele questiona, mas se eu estou dormindo, será que eu vou sonhar para sempre também? Que sonhos que vão vir no sono da morte? Né? Será que vale a pena eu arriscar? E, e sonhar para sempre alguma coisa que eu não quero e tudo mais. E, e, e é uma, uma coisa bem, bem interessante que, que rola nessa dúvida do, do, da, da própria experiência do dormir e do morrer. Né? Porque a gente sabe, quando a gente dorme, a gente acorda depois. Enquanto a gente está dormindo, a gente está sonhando. E na morte, será que é igual? Será que tem uma vida após a morte por conta disso? Então a nossa própria experiência do dormir e do sonhar leva a gente a pensar na experiência de uma vida após a morte. Por mais que a gente nunca tenha experienciado uma vida após a morte, a experiência do dormido sonha traz essa 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 possibilidade pra gente, essa referência na, no nosso imaginário. E os gregos colocam essas duas experiências como sendo irmãos gêmeos, isso que eu acho mais legal.
0: E ainda nessa questão do parentesco, eu vejo muitas vezes eles colocando eles como filhos da noite. Da noite da escuridão,
4: inclusive. Nix e Erebus, eles têm vários filhos, né? Que daí eles têm... A noite noite escuridão dão o sono o sonho morte velhice Inclusive tem um outro que também é filho deles que é o sarcasmo que é chamado de momo igual ao remomo. E daí quando eu viia que nossa que que é isso? Daí, então o remomo vem daí do sarcasmo do, do, da da sátira.
0: E ainda aí na família do Morfeu, lembro que eu tinha falado do do Icalo. Ele também muitas vezes atribuem ele ser o responsável pelos pesadelos. Né? Então não é só o Morpheus que vai lá e entrega tudo, né? tanto sonho bom quanto sonho mal. Né? No caso aí ficaria outra entidade, que é o irmão dele. O Fantaso, ele seria o deus da fantasia. Ele também ajudaria também a criar os sonhos.
3: Na mitologia do próprio síndrome, pesadeus pesadelos são é, criaturas que habitam o sonho arqueológico. Eu que o senhor criou, tanto que no, no próximo arco, no, no, em um dos próximos agora, vai envolver justamente isso de pesadelos e pessoas que fugiram do sonhar enquanto ele estava fora e o próprio sentimento né, da Era de Ouro e todas as coisas.
4: E, e o fantasma, seu deus da, da fantasia, a fantasia para os gregos... E você vê
0: a relação é... do nome, né? <risos>
4: Sim. A fantasia para os gregos, fantasiem, tem a ver com com um órgão que eles que eles imaginavam que seria responsável para a gente poder ver aquilo que não tá, era visível como é que a gente pode entender os deuses, como é que a gente consegue entender os sonhos, como é que a gente consegue ver aquilo que não está lá então a gente tem algum órgão que a gente percebe é um órgão, é um órgão da, da, da percepção que a gente consegue perceber aquilo que não está lá e esse órgão é a fantasia então o deus que rege toda essa, essa percepção do invisível é, seria o, o, o fantasma
2: ah, é, um, é um sentido, então.
4: É um sentido. Para os gregos, a fantasia é um
0: sexto Tem sentido. É o sexto sentido. Aham. Uhum. A fantasia, você consegue perceber aquilo que não está lá. Ah, os gregos também tinham o sétimo sentido, mas aí é. Aí o que, é... que
2: era o sétimo gregos? Gregos. sentido? É <risos> gente, pelo amor de Deus. Nossa, 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 <risos> Cavaleiro
4: Zodíaco.
2: É vocês estão me deixando <risos> confusa. Cavaleiro Zodíaco. É. <risos> Someone to hold, someone to hold would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring us. Please, 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 Mr. Sandman, bring us all three.
0: Antes de finalizar aí, ouvinte, como você viu, a gente teve convidada especial a Kel. É. Então, Kel, <risos> aí com o um ouvinte aí, diga onde você pode ser encontrado.
2: Então, primeiro, muito obrigada pelo convite, eu adoro falar sobre Seidman. É, tanto adoro que eu tô aqui peixada, falando pelo nariz, e tô aqui, firme e forte. Então, yeah. desculpa aos ouvidos que eu ofendi com isso. Vocês podem me encontrar no mundopodcast.com.br e no intravenosa.com.br. É, e se você for de Curitiba, você pode também assistir uma palestra minha sobre podcast no fórum de tecnologia e software livre. Ele é gratuito, então passa lá no ftsl.org.br, faz sua inscrição, vai de coisa legal. É de 18 a 20 de setembro. Uma oportunidade para você que aprender coisa nova, não quer gastar nada por isso vai ter muita coisa boa. Aparece lá, vai ser do lado do, do estação, onde era o Cefete.
4: E também a Kel é autora de livros, ou, ou pelo menos partes de livros, né? É.
2: <risos> é. Por enquanto eu não tenho meu livro solo, mas eu tive a felicidade e a honra de, de ganhar um concurso da FENAC Novo Século. Então foi lançado um livro que se chama Prêmio Novos Talentos da Literatura. E, por enquanto, ele está disponível só na FENAC Pinheiros, lá em São Paulo. Em breve deve ter nas outras FENACs. Deve ter os lançamentos regionais, deve estar disponível no site, por apenas R$19,90.
4: E também é, tem um capítulo no Reflexões sobre o Podcast?
2: Ah, é. Tem um o capítulo no Reflexões sobre o Podcast. Dependendo do dia que for hoje, já teve o lançamento regional.
4: Em Curitiba.
2: <risos> em Curitiba. Mas já
4: teve o lançamento em São Paulo também. Então, vocês
2: podem... então já está disponível na Saraiva Cultura, na Amazon, tem versão digital, versão papel. Então, Pablo e eu estamos nesse livro com mais oito personalidades uhum. podosféricas.
0: Legal, legal. Vai estar tudo aí, os links no post. E, bom, vintes. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio que a gente falou de Sendma aí, uma pauta que tava há um bom tempo aí para ser feita. Bom, gente, espero que vocês tenham aí gostado do episódio. Podem comentar aí. Não se preocupem que futuramente vai ter mais episódios sobre os outros arcos, né? Mas já podem comentar aí sobre esse episódio ou mandar e-mail para mitografias.gmail.com E bons sonhos!
4: Caro ouvinte, se você tem uma vez de escritor e gosta de mistério, aventura e emoção, conheça e participe da antologia de contos fora do mapa da Editora Bruma. Baseado no conto A Cidade Sem Nome, de HP Lovecraft, nesta antologia buscamos contos que explorem cidades desconhecidas, reinos esquecidos e civilizações perdidas. Explore sua criatividade e imaginação com histórias que vão da arqueologia científica à fantasia alienígena. Acesse o site editorabruma.com.br barra antologias e conheça melhor a proposta. Participe em editorabruma.com.br barra... Antologias
0: Barato que o Felipe que fez a pauta, que ficou cobrando eu fazer o um episódio e quase se enrolou hoje. Não <risos> participar. <risos> Mas é então, Felipe, feliz. já que... É
3: que tem ciência de fronteira, você está viajando todo mundo. Todo fim de semana eu estou de alguém que está vindo para Europa. Ah, que chique você. É, Só você é... que não vai a da... Europa, né? Eu não posso. dinheiro da Dilma, todo mundo. <risos>
0: Você não pode ir para a Europa? Eu tá Procura Eu do Brasil. Ele
1: está tá procurado pela Interpol. Exatamente. <risos> Interpolar. Uh -huh. Ele, sair, ele, ele, ele e o que
4: não podem ser do Brasil. <risos>